0: Hallo liebe Solopreneure, willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Solopreneur-Podcast. Heute habe ich eine ganz wundervolle Frau mit dabei, die mich immer wieder mit ihrer Expertise beeindruckt, die liebe Mara. Willkommen, Mara. Hallo. Und wir zwei sprechen heute über das Thema Online-Marketing und ich habe dich ja schon vorgewarnt, wir haben in, unserer, in unseren Interview-Sessions immer eine kurze, Q&A-Session am Anfang, wo du nur mit Ja und Nein antworten darfst und damit würde ich jetzt mal starten. Bist du bereit?
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: <lacht> ich denke ja, keine Sorge. Sehr gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Ja. Hast du einen Businessplan geschrieben? Ja. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Ja. <lacht> Bereust du es, etwas nicht getan zu haben?
1: Niemals, nein.
0: Sehr gut. Gab es einen Zeitpunkt, wo du aufgeben wolltest? Nein. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen?
1: Auf keinen Fall.
0: <lacht> <lacht> und jetzt noch eine private Frage, die du nicht mit Ja und Nein beantworten musst. Wieso ein Mops? Weil
1: Möpse einfach die tollsten Nicht-Hunde dieser Welt sind. Also ich bin gar kein hunde fan aber ich liebe Möpse, weil sie sind vom Charakter her einfach so einzigartig und so menschennah und ähm, sehr auf den Menschen geprägt. Und als ich dann selbstständig geworden bin, hatte ich Zeit und wollte gerne Gesellschaft. Und dann habe ich mir einen Mops adoptiert.
0: Geil. <lacht> Mega, vielen Dank. Das war schon unsere Einführungsrunde. Da war ja doch das eine oder andere Nein noch mit dabei. Ähm, Gott sei da will Dank. Ne? Ich jetzt auch die
1: was? Gott sei Dank, es kann aber nur, ja, also ja, und ich fühlte mich so wie, <lacht> wie so ein Standard-Selbstständiger, äh, ne? so nach Plan, ne? Alle, du machst alles. Nee, gar
0: nicht, denn tatsächlich, ich glaube, weiß ich gar nicht, müsste ich mal auswerten, viele haben tatsächlich zum Beispiel keinen Businessplan geschrieben oder gar keine Förderung in Anspruch genommen, weil das irgendwie erst zu so einem späteren Zeitpunkt dann ins Blickfeld gekommen ist und wir einfach gesagt haben, das ist mein Thema, ich mache mich damit selbstständig, wird schon. Also es ist ganz spannend, wie die die Antworten da unterschiedlich ausfallen. Hattest du beim Thema Businessplan, Schreiben, ähm, Förder, Fördermittel jemanden, die, wo du um Hilfe gefragt hast oder waren das Sachen, um die du dich komplett alleine gekümmert hast?
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch schon ein bisschen älter bin und jetzt von der Uni schon ein bisschen weiter weg, also viele machen sich ja auch nach der Uni oder während der Uni halt selbstständig und nehmen dann halt so die Studienhilfe in Anspruch. Und bei mir war das aber so, ich habe mich entschieden, selbstständig zu sein. Das war im November 2017. Und dann bin ich im Januar 2018 selbstständig gewesen. Das heißt, mhm. ich hatte bis dahin auch noch einen Job, aus dem Job gekündigt und sofort in die Selbstständigkeit. Und da war mir klar... Nimm alles mit, was du kriegen kannst. so Und dann habe ich halt überall rumgefragt und hier in Bochum, ich sitze ja im Ruhrgebiet, da ist ein richtig, richtig geiles Startup-Netzwerk. Also wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt, auf jeden Fall mal zu einem Netzwerktreffen gehen mit dem Gregor und ähm, die unterstützen dich, die helfen dir und dann habe ich mich da informiert und dann hat er gesagt, du kannst doch beim Arbeitsamt so einen Gründerzuschuss beantragen und das war bei mir relativ schwierig, weil ich hatte nur eine ganz kurze Arbeitslosigkeit. Also das heißt, ich, ich hatte irgendwie drei Wochen oder vier Wochen und in der Zeit musste ich alles ausfüllen. Ähm, das es gab ganz schön Stress, weil ich bin da ein bisschen schluderig gewesen, aber ich habe es am Ende noch geschafft, auch mit der Hilfe hier von der Bochumer Wirtschaftsförderung und äh, die haben mir geholfen, den Plan dann zu, ja, ich sage mal, zu perfektionieren. Ähm, grundsätzlich mache ich nichts mehr, was da drin steht. Also ich habe schon mal wieder ein ganz anderes <lacht> Business <lacht>
0: Das heißt, um die Förderung zu bekommen, musstest du auch den Businessplan schreiben dann. Genau,
1: das war Grundlage beim Arbeitsamt. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist manchmal auch so ein Glücksspiel. Also sie mochte mich halt gerne, also die beim Arbeitsamt mochte mich gerne, weil ich hatte studiert, ihre Kinder studieren ja auch, da war ja gleich so eine Gemeinsamkeit. Die fand mich sympathisch. Das ging schon, im, im ersten Gespräch hat sie mir zugesagt, dass ich die Förderung kriege und das okay. ist eigentlich ja sehr untypisch fürs Arbeitsamt. Deswegen, ich hatte da auch wieder ganz viel Glück, wie immer und ähm, habe das dann mitgenommen. Das war auch ein gutes Geld. Ich glaube, das waren sechs Monate. Dein Arbeitslos. Geld, irgendwie, ich weiß nicht, 1300 Euro, ne, die du einfach mal gekriegt hast, also wie so ein Gehalt und ich hatte ja auch schon Kunden, als ich gestartet bin, deswegen waren das, das waren echt schon mit gute Monate, also das war anders als bei den meisten wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ist auch cool, also zu sagen, okay, du hattest zwar diesen, diesen ähm, Timeslot, wo du quasi arbeitslos warst, aber wusstest ja auch schon, was als nächstes kommt und dann die Zeit sinnvoll zu nutzen, um alles mitzunehmen, was irgendwie geht, also das würde ich rückblickend auch auf jeden Fall anders machen.
1: Es gibt ja auch welche, die dann halt nebenberuflich selbstständig anfangen, das finde ich auch völlig okay. Man muss halt auch immer gucken, wo man steht. Ich habe kein Kind, ich habe keinen Kegel, ich bin hier alleine gewesen, ich habe nur gearbeitet in Bochum, das heißt, ich habe ja jetzt auch kein freundschaftliches Netzwerk oder so, wo ich darauf achten hätte müssen, deswegen war das für mich der perfekte Zeitpunkt. Ich denke, wenn man ähm, jetzt wirklich schon so Verpflichtungen hat, Familie hat, da auch Schulden hat, dann ähm, muss man sich das auch gut überlegen, dann dieser Schritt in die Selbstständigkeit, ich glaube, den den fühlen manche anders, als er dann wirklich ist. Also ich glaube, man stellt mhm. sich so vor, als wenn das eigentlich einfach ist, weil man ein sehr selbstständiger Mensch ist, sehr strukturiert. Aber wenn man dann auf einmal da ankommt und dafür bist du jetzt verantwortlich und das musst du machen und das und das und das. Und, das und äh, ich bin ja zum Beispiel total der Steuerhasser. Ähm, das ist so ein Thema von Anfang an. Ich bin gar nicht so ein Zahlenmensch. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich da irgendwas abgeben kann.
0: Glaubst du, dass... Ähm oder würdest du rückblickend sagen, dass es für dich auch sinnvoll war, erstmal in der Anstellung zu sein, aus dem Studium rauszukommen, die ersten Erfahrungen zu machen und dann zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig oder hast du da gar nicht so viel ja, an Expertise, sage ich mal, auch mitnehmen können, die dir heute was bringt? Das ist ja so ein Vorurteil, was
1: dem Studium immer sehr angelastet wird. Ich habe ja in Flensburg studiert, an einer Fachhochschule. Das heißt, da war es ja eh schon praxisnah. Mein Studienfach war halt äh, Schwerpunkt Marketing, aber ich habe klassisch BWL studiert. Und ich muss sagen, ich hatte halt das Glück, auch wieder, ich bin ein sehr glückliches Kind anscheinend. Ähm, ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt, das weiß ich auch, ähm, dass ich Dozenten hatte, die wirklich Berufserfahrung hatten. Da war zum Beispiel der Erfinder des Minimilks, war mein Marketingdozent für internationales Marketing. So, Das sind halt Hausnummern, von denen man wirklich was lernen kann. Und ja. deswegen, ich habe auch während des Studiums schon ähm, bei der größten Spielplatzgerätefirma der Welt gearbeitet. Da war auch ein Standort in, in Flensburg, da war ich Marketingassistentin. Deswegen habe ich schon sehr viel mitbekommen. Und ich komme ja grundsätzlich auch aus der Veranstaltungskauffrau-Branche. Das ist ja meine Ausbildung mal gewesen. Ich war schon immer irgendwie strukturiert. Ich war immer selbst organisiert. Ich habe immer viel Verantwortung übernommen, aber ich wollte niemals selbstständig sein. So. <lacht> ich habe immer gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch so viel Verantwortung. Und dann habe ich ja... Ähm, bei Konzept angefangen und habe da das Unternehmen mit aufgebaut und da musste ich diese Verantwortung halt übernehmen und dann habe ich da wirklich teilweise 120 Stunden die Woche gearbeitet und irgendwann habe ich gedacht, kannst du ja auch für dich selber arbeiten. Also, mhm. du hast jetzt alles gesehen, wie es nicht geht und jetzt machst du es halt richtig und da habe ich dann halt auch den Entschluss getroffen für mich selber, Unternehmer zu werden, es anders zu machen als viele meiner vorherigen Chefs und es einfach ähm, ja auch zu genießen, selbstständig zu sein.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch ähm, cool zu sagen, du hattest im im Angestelltenverhältnis irgendwie diesen geschützten Rahmen, um es einfach auch zu lernen, zu sehen, wie wird da ein Unternehmen auch aufgebaut, da wirklich nah mit mit dabei zu sein, ne? in einem Startup irgendwie. Es ist ja in einem großen Unternehmen, keine Ahnung, wo du 500 Mitarbeiter hast, sieht das vielleicht ganz anders aus, weil es das seit 20 Jahren gibt und die Erfahrung dann mit in die Selbstständigkeit zu nehmen ne? und dann zu wissen, okay, so will ich es nicht machen. So will ich es machen. Also der
1: Vorteil war halt einfach, dass hinter diesem Start-up, was es ja im Endeffekt war, aber da stand halt zwei Riesennamen, die halt auch die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt haben. Deswegen hatte ich nie das Gefühl, dass wir ein Start-up sind von dem, was wir finanziell hm. brauchen, weil da ist ja oft auch der Flaschenhals, ne, dass man halt nicht die genug Fördermittel hat oder genug Liquidität. Aber das Problem waren dann wirklich die Prozesse. Und ich glaube, gerade wenn man Solopreneur ist und auch diese Unternehmerschaft irgendwie anstrebt, dann kann ich nur den Tipp hier an dieser Stelle geben, Prozesse und Systeme werden am Anfang geschaffen, wenn man allein ist und das Ganze wird dann multipliziert und wenn man das nicht ordentlich macht und sich da nicht fokussiert, dann multipliziert man auch die Fehler mit und das ist sehr, sehr schwierig, das kriegt man später nicht mehr raus. Also den Mitarbeitern was wegzunehmen, woran sie sich gewöhnt haben, ein Prozess, ein System, ein, ein, ein GIF oder was auch immer, so ein Giveaway, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, nicht möglich, das funktioniert meistens nicht.
0: Ja, das ist doch ein, ein gutes Stichwort, weil wir haben ja eben kurz über das Thema Automation gesprochen, ne? auch dass man als Solopreneur einfach damit schon arbeiten kann. Was würdest du denn da als Empfehlung geben, was sind so Bereiche aus deiner Sicht, die ich direkt automatisieren kann, auch wenn ich als Solopreneur unterwegs bin?
1: Da ergibt es meiner Meinung nach einiges. Ich glaube, wichtig ist es am Anfang erstmal alles selber gemacht zu haben. Also, dass man versteht, wie funktioniert mein System, wie funktioniert mein Business. Ähm, ich weiß, viele mögen dieses Wort verkaufen nicht, Vertrieb. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon zu verkaufen, mache es aber anscheinend ganz gut, weil ich einfach meinen eigenen Weg gefunden habe. Und das ist halt auch ja. wichtig. Also, diese ganzen Verkaufsskripte und die man immer an die Hand bekommt, das bringt dir selber nichts. Du musst selber dein Verkaufs Skript schreiben. Du musst selber deine Art und Weise finden, wie du mit den Leuten redest und dann wirst du auch erfolgreich sein, wenn du ein gutes Produkt hast. Und genau das sind die Dinge, die man halt auch automatisieren kann im Nachgang. Also ganz von Anfang an kann ich zum Beispiel empfehlen, ich habe immer mit so einem Calendly-Tool gearbeitet oder mit einem HubSpot Meeting geht auch oder was gibt es noch? Irgendwie Book Me Now. Das sind ja so Tools, da kann man sich dann gleich irgendwie buchen lassen. Das heißt, da wird automatisiert ein Termin in deinem Kalender halt dann erstellt und jemand hat dann mit dir einen Telefontermin. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die kann man von Anfang an nutzen, die ist günstig. Ich glaube, Kalender ist sogar umsonst in der ähm, ersten Version. Das ah, funktioniert. Ja. Das gleiche geht auch mit Typeform, wenn man sagt, ich möchte die Leute besser vor vorqualifizieren. Also Typeform ist ja so ein ähm, Tool für Umfragen und dann kann man zum Beispiel vorher schon ein paar Fragen stellen und dann ruft man die Leute von sich aus zurück, wenn man weiß, okay, das, das passt oder das passt nicht, weil sonst hat man natürlich ganz viele Termine im Kalender und dann kann man ja nicht sagen, sind die jetzt qualitativ oder nicht. Das wären so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Dann kann man am Anfang, wenn man eine Website hat, das ist auf jeden Fall wichtig, heutzutage die digitale Visitenkarte, dein Schaufenster im ähm, Online-Bereich und das sollte man auch pflegen und da sollte man halt auch auf jeden Fall ganz viel Liebe reinstecken und was man im Online-Marketing noch automatisieren kann, ist natürlich das E-Mail-Marketing, ne? was denn dahinter steht, also zum Beispiel das Thema Newsletter-Erstellung, dass die Leute sich da eintragen können, aber auch wenn du jetzt so einen Kalendertermin hast, dass automatisch tolle E-Mails rausgehen, SMS rausgehen und ähm, das kostet auch ganz wenig und ist ganz einfach und es äh, bringt sehr, sehr viel Mehrwert, weil viele das nicht machen.
0: Ja, würdest du sagen, das ist ähm, was, was man am besten auch direkt von Anfang an mit integriert? Hast du das auch von Anfang an? Gut, du hattest die Expertise darüber natürlich auch, die hat jetzt vielleicht nicht jeder, der anfängt, sich selbstständig zu machen, aber einfach auch zu sagen, auch so dieses Thema Newsletter, ist das was, was ich wirklich sofort brauche? Ich glaube, das Thema
1: sofort ist immer, ja, das, ist, das, das kann man von zwei Seiten beleuchten. Also, was brauche ich wirklich sofort? Eigentlich, wenn ich Unternehmer bin, brauche ich ja alles sofort. Ne? Wenn ich Solopreneur bin, brauche ich alles sofort. Aber ich glaube, dass ganz am Anfang ist es wichtig und davon bin ich überzeugt und deswegen sind auch alle meine Programme immer so aufgebaut, dass man sich erstmal mit sich selber beschäftigt. Was sind meine Werte? Was sind meine Motivationen? Was möchte ich überhaupt verändern? Was ist meine Mission, Vision Statement? Das hört sich manchmal ein bisschen spirituell an, aber wenn man das wirklich, habe ich vor kurzem auch gerade wieder rausgekramt, nochmal so vor sich liegen hat, dann dann ist man wieder auf den richtigen Kurs, dann weiß man, wo man mhm. hin will. Und dann kommen ja das Thema Angebot, Positionierung, Zielgruppe. Und wenn man diese Themen richtig klar definiert hat, und ich weiß, das ist immer ein Prozess, aber wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, das ist gut, da gehe ich jetzt mit raus mit diesem Angebot, ähm, dann kann man sich im nächsten Schritt über das Thema Automation Gedanken machen und ähm, so eine Newsletter-Automation, auch wenn man es nicht selber kann. Ich kam jetzt natürlich aus dem Bereich und konnte es selber erstellen. Da gibt es ganz tolle ja, Freelancer, die dich da unterstützen für kurze Projekte, kleine Projekte und damit wenig Geld wirklich dir tolle Automationen aufbauen. Zumindest, dass du eine Möglichkeit hast, dass die Leute in deine Liste kommen. Und je früher du anfängst, desto mehr Wahrscheinlichkeit hast du eine sehr große Liste innerhalb von wenigen Monaten, Jahren, die du dann spielen kannst.
0: Hast du einen Tipp, wie, wie regelmäßig man so ein Newsletter versenden sollte? Wie ist da deine Erfahrung? Einmal im Monat, alle zwei Wochen? Gibt es da so eine Faustregel?
1: Ja, das wünschen sich ja immer alle. Ne? Also im Online-Marketing <lacht> gibt es immer Blueprints und Faustregeln und alles funktioniert bei allen gleich. Aber ähm, ja, es gibt da sogar so eine Art, ich sag mal, Leitfaden, wie man es machen kann. Einmal im Monat ist für mich, hey, ich gebe dir mal ein paar Updates. So, Einmal die Woche ist schon, wir lernen uns besser kennen. Zweimal die Woche ist, hey, ich bin immer in deinem Kopf. Ich bin immer bei dir in deinem Postfach. Und das ist es im Endeffekt, was E-Mail Marketing ja tun soll, nämlich eine Verbindung aufzubauen zu potenziellen Interessenten, damit sie dann irgendwann kaufen. Und das machen wir ja über dieses Prinzip Reziprozität. Das heißt, wir geben denen erstmal kostenlosen Content. Wir geben denen kostenlose Freebies, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine Checkliste oder ein Webinar. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir das zurückfordern und sagen, hey, jetzt habe ich ein Produkt und das wäre perfekt für dich, kauf es dir. Und dann kaufen die Leute auch. Und so funktioniert ja dieses Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing, deswegen, also ich würde schon sagen, man fängt mit einer Willkommenssequenz an, also es ist wie bei einer Freundschaft, ähm, da muss man sich erstmal kennenlernen, da muss man erstmal voneinander was erfahren und dann kann man das auf zweimal bis einmal wöchentlich reduzieren, aber weniger würde ich auf jeden Fall nicht machen.
0: Ja, also erstmal ein bisschen mehr geben und dann sagen, okay, jetzt bin ich schon mal in deinem Kopf irgendwie gespeichert, jetzt Machen wir mal ein bisschen weniger und dazu kommt ja dann auch noch, im besten Fall haben wir auch noch Social Media Marketing ne und bespielen auch auf anderen Kanälen, bleiben dadurch auch im Kopf, weil es, äh, ich glaube, man sagt ja auch, man braucht zwölf Anläufe bis ein, ein Kunde, also ich wurde zwölfmal gesehen, bis der Kunde bei mir kauft, ne? Ja, ich ja, glaube, die Zahl, Zahl, variiert, äh,
1: Zahl variiert so zwischen sieben und zwölf. Das stimmt aber schon. Ähm, und das, genau, das können wir dann halt auch mit einer Kombination machen. Ich weiß, am Anfang ist es immer so ein Riesenschlaraffenland, sage ich. Und dann denken die Leute immer, ach, oh, Online-Marketing ist der heilige Gral. Und ich äh, mache da alles. Ich mache LinkedIn, Facebook, ich mache Newsletter, Podcasts. Und irgendwann merken sie, oh, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von meinem Unternehmen, von meinem Business. Und ähm, das finde ich <lacht> eigentlich immer spannend, weil dann kommt der Punkt, wo ich eigentlich immer eingreife und sage, Nein. <lacht> Aufhören, fokussieren. Was willst du? Also definier doch erstmal ja. deine Ziele. Was willst du erreichen? Und dann such dir eine Plattform, eine Plattform, maximal zwei, die dir Spaß machen, wo du auch wirklich Bock drauf hast, weil das merkt natürlich der Interessent auch. Ich kriege jetzt in letzter Zeit, das ist natürlich auch so ein Prozess, aber ich kriege immer sehr viele Nachrichten, hey, dein Profil, das ist so toll und du gibst dir so viel Mühe und man sieht, dass du da so viel Zeit reinsteckst. Und ja, ich stecke da viel Zeit rein, beziehungsweise meine Mitarbeiterin, weil ich bin ja gar kein echter Solopreneur mehr. Aber <lacht> ähm, ich finde das, finde das ganz spannend, dass das halt auch ankommt und das äh, denken viele nicht, weil Online-Marketing ist so schnelllebig und Hauptsache raus und die Idee muss noch gar nicht richtig äh, fertig sein, aber wir machen schon mal was, wir wir schwemmen schon mal was auf den Markt, um da zu sein, ist nicht irgendwie meine Überzeugung, also
0: Ja, und, und was ich da auch oft feststelle, ähm, gerade jetzt was Social Media auch angeht, ähm, viele sind irgendwie in dem Irrglauben, ich mache überall mal so ein bisschen was, ich habe irgendwie zwei Postings auf Instagram in der Woche und die nutze ich dann auch auf Facebook, LinkedIn und keine Ahnung, schick einen Newsletter im Monat raus und erwarten dann aber, dass halt die große Reichweite kommt, dass die Zahlen durch die Decke gehen. Und dieses wirklich Energie da reinstecken, sich jeden Tag dahinsetzen. Ne? Also, die großen Influencer sind auch nicht, haben nicht eine Million Follower irgendwie bekommen über Nacht, sondern weil die das seit acht, neun, zehn Jahren kontinuierlich bespielen. Klar, es gibt auch andere Beispiele, die sind dann im Fernsehen und dann explodiert es über Nacht so ungefähr. Aber die meisten stecken da ja echt viel Arbeit rein, überlegen sich Texte. Ne? Also, wirklich dieses, ähm, ja, da Liebe und Energie reinzugeben. Und dann kommt das auch zurück. Also, es ist halt nicht das, ich poste mal was und dann rennen mir die Kunden hinterher. <lacht> Aber da
1: hast du auch was richtig Gutes gesagt. Und zwar, die sind dann mal im Fernsehen und dann kommen die Leute. Ähm, das wird ganz, ganz viel überschätzt, was Social Media heutzutage bringen kann. Aber es wird auf der anderen Seite auch unterschätzt. Also was meine ich damit? Also die Menschen, wie zum Beispiel Drain The Rock Johnson, Justin Bieber, wie sie alle heißen, die haben Millionen von Follower. Natürlich haben die Riesenprofile, auch die großen Influencer, weil die einfach auch durch andere Medien noch bekannter werden. <lacht> und die Menschen finden dich dann irgendwann. Und das ist halt auch meine Überzeugung, dass du Social Media, wenn du nur einen Kanal hast, haben viele ja das Gefühl, oh, ich bin nicht omnipräsent, ich werde vielleicht nicht gefunden. Aber ich glaube, es ist genau das Gegenteil, weil dadurch, dass du dich auf einen Kanal fokussierst, ähm, wird der so großartig werden, der wird einfach auffallen, weil du halt die Zeit dafür hast und dir die Zeit auch nimmst, dass die Kunden dich finden werden. Und das wollen wir ja im Online-Marketing, also auch in dem Bereich, wo ich bin, Personal Branding, wirklich dieses Sog-Marketing, dass ich nicht mehr selber los gehen muss, um Kalterquise zu machen, sondern dass die Menschen von mir angezogen werden, von dem, was ich erschaffen habe, von dem Content und von meiner Persönlichkeit und ähm, das wird auf jeden Fall so sein, wenn du großartigen Content machst, das sagt man ja immer so, aber wenn du präsent bist, wenn du kontinuierlich bist, wenn du durchhältst, ist auch ganz wichtig, dann werden die Leute kommen und ich kann dir sagen, das war auch bei mir so, dass ich aus einer Firma gekommen bin, die unglaublich erfolgreich war und gedacht hat, boah, das geht jetzt so weiter und dann ging es erstmal bergab. bergab. So. Und dann war ich in so einem Loch und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich weiß doch alles, was ich brauche, um erfolgreich zu werden. Warum klappt das nicht? Genau da war ich auch. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich habe mich einfach auf viel zu viele Dinge gleichzeitig konzentriert und habe irgendwie keinen Fokus gehabt. Und der Fokus muss am Anfang immer auf dem Produkt und den Kunden liegen und das gemeinsam mit denen zu entwickeln. Deswegen habe ich mir wirklich ein Jahr Zeit genommen. Ich habe ja gesagt, ich habe mit etwas ganz anderem gestartet, aber ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, mal zu gucken, was möchte ich eigentlich und was möchte ich nicht mehr und was wollen meine Kunden von mir und habe dann irgendwie mein klares Statement gefunden, was ich jetzt machen möchte und bin jetzt hier wirklich in, in dem Thema Personal Branding und Online Marketing, da bin ich so richtig angekommen. Und das ist das Wichtigste am Anfang und alles andere kommt, aber nicht über Nacht, hast du
0: ja. recht, ja. Ja, und ich finde da, was du gerade gesagt hast, steckt noch ein wichtiger Punkt drin, nämlich du hast erstmal gesagt, ich starte jetzt erstmal und gucke, was wollen meine Kunden, was macht mir überhaupt Spaß? Ich hatte gerade ein anderes Gespräch, da ging es dann darum, dass ähm, eine Bekannte irgendwie seit einem Jahr an ihrem Coaching bastelt, seit Monaten am Workbook sitzt, nicht vorankommt, alles ist von anderen abhängig, wo ich mich dann immer frage, okay, und dann hast du die ersten Kunden und stellst fest, das kommt beim Kunden zum Beispiel überhaupt nicht an oder es macht dir auch selber überhaupt keinen Spaß. So Thema, studierst irgendwie zehn Jahre lang Medizin, Lehramt oder irgendwas und stellst dann fest, oh, übrigens, ich kann gar kein Blut sehen. Ja, dann probier das doch erstmal in der Praxis aus, bevor du ne, groß irgendwie ähm, alles drum herum spinnst und Zeit in, in Social Media und Co. steckst, aber erstmal diese, diese Erfahrung wirklich zu sammeln, ne?
1: Und auch keine Angst haben, auch mal zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Also ich ja. weiß, wenn man da ganz viel Liebe reingesteckt hat und man hat sich da was erarbeitet, dann ist es immer schwer loszulassen. Aber das kann auch ein, ein fließender Prozess sein. Also ich habe damals angefangen, ich wollte unbedingt Chatbot-Marketing machen. Weil das konnte ich, ich war ja Marketing-Automation, war so mein Bereich. Und das war neu, das war innovativ, das ist cool, das ist dieses Pendant zum E-Mail-Marketing, also so ein Chatbot, wie ihr wahrscheinlich auch kennt, auf Facebook, ne? ähm, wo man eine automatische Antwort bekommt. Und das kann man sehr, sehr spielerisch machen. Das kann richtig Infotainment sein. Und dann irgendwie nach einem Monat habe ich schon gemerkt, boah, das ist mir eigentlich viel zu technisch. Da sind mhm. immer Probleme, immer Probleme mit der Technik. Also das ist irgendwie nicht das Kreative Offene, was ich mir vorgestellt habe. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich will das gar nicht. Und zeitgleich hat aber ein Kunde angefragt und gesagt, kannst du das für mich machen. Das und das und das. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich ist das ja gar nicht, was mit Chatbots zu tun hat, aber ich mache das jetzt mal trotzdem. Und in dieser Zusammenarbeit ist mir einfach klar geworden, was ich eigentlich will und was ich nicht will. Und ähm, das ist auch wichtig, dass man dann sagt, ich mache jetzt keine Chatbots mehr. Ich mache auch kein mehr äh, Umsetzung zum Beispiel. Ich habe angefangen mit wirklich, ich bin dein Marketing Manager Ich setze für dich um. Und dann habe ich gemerkt, ey, wenn ich drei Kunden habe in Vollzeit, dann ist das toll. Dann habe ich da, weiß ich nicht, äh, 5.000, 6.000 Euro auf meinem Konto jeden Monat. Aber... <lacht> Ich habe überhaupt keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen. Ja. Ne? Und ähm, ich kann das gar nicht skalieren. Und ich bin immer kein Fan von dieser Skalierung, aber man muss immer im Hinblick gucken, kann ich mich da irgendwann auch ein bisschen rausziehen, kann ich das automatisieren, kann ich da irgendwie ein bisschen weniger machen, aber das wäre nicht gegangen. Das wurde immer mehr und dann habe ich auch gesagt, das mache ich jetzt auch nicht mehr, das macht mir gar keinen Spaß mehr, ich bin da schon rausgewachsen. Ich bin jetzt klar eine Beraterin, eine Beraterin, die dich begleitet, die dir hilft, deine Ziele umzusetzen und wenn du ein Umsetzer bist, dann bist du bei mir richtig. Wenn du jemanden suchst, der für dich umsetzt, dann bist du bei mir falsch und das ja. war auch ein Prozess, aber das hat es ja. gut getan, sich dann auch mal zu befreien und zu sagen, das mache ich nicht mehr, Danke.
0: Ja, ich würde gerne ja, würd gern nochmal auf das Thema ähm, Personal Branding ähm, zu sprechen kommen und was mich jetzt persönlich interessiert, tatsächlich habe ich vorhin so drüber nachgedacht, du bist für mich ja auch jemand, der polarisiert. Ne? Wenn du in den Raum reinkommst, du, du ziehst so dein Ding durch, du trägst die gelbe Strumpfhose zum grünen Kleid so ungefähr und du fällst einfach auf. Ist dir das schon immer leicht gefallen, so deine Persönlichkeit einfach auch nach draußen zu tragen und zu sagen, das bin ich, komm damit klar oder lass es? Oder war das was, was ja einfach auch gereift ist jetzt mit deinem Prozess der Klarheit quasi?
1: Ich, ich überlege gerade, während du die Frage gestellt hast, wie war das früher so? Also man muss einfach sagen, die Zeiten haben sich ja auch geändert. Also ich bin jetzt 31, bin in den 90ern aufgewachsen und in den 90ern sahen alle so aus. Ne? Also das ja. war ja, wir hatten die Adidas Hose zum Knöpfen und wir fanden das cool. So, ich weiß noch, in der siebten Klasse hat meine Mutter mir ein Outfit gekauft. Das war irgendwie so eine Flickenhose mit ganz verschiedenen Stoffen und dazu die passende Jeansjacke. Ganz, ganz <lacht> schlimm, aber ich habe das einfach so... Hired. Und das, das ist wirklich so. Ich wurde schon früher, ich bin immer aufgefallen, aber ich bin nie irgendwie nicht angekommen. Also ich hatte immer viele Freunde, ich war immer die Coole, ich konnte mich mit allen Gruppen irgendwie identifizieren wie so ein Chameleon. Das, das ist vielleicht der Unterschied zu anderen, die vielleicht auch so sind wie ich. Ja. Aber ähm, grundsätzlich war ich immer ein Papagei. Ich mochte das total gerne auch immer, sich zu verkleiden und coole Outfits aufzunehmen. Und so war ja auch damals, dass ich auf die Bühne gekommen bin, als äh, ja, im Theaterstück oder auch in Musicals ganz viel mitgespielt habe. Und ich war schon immer irgendwie präsent und wusste auch immer, und das war immer so mein Gefühl, dass ich was ganz Besonderes bin. Also es hat jetzt nicht meine Mutter zu mir gesagt, aber ich habe immer so gedacht, ich bin halt was Besonderes, die Leute verstehen das vielleicht nicht, aber mir ist es egal. Und äh, klar, ja, auch die ein oder anderen, die gesagt haben, okay, das geht gar nicht. Also da natürlich habe ich ja auch einen oder anderen dummen Kommentar bekommen. Aber was ich mir über die Jahre einfach... Äh, ja, angeeignet habe, ist, dass man sehr schlagfertig ist. Und das meistens ist es so, das Feedback sagt mehr über den anderen aus. Und wenn irgendwer, und das sage ich auch zu meinen Klienten, ähm, wenn dich irgendwer kritisiert im Internet, dann hat er ein Problem mit sich selber. Und ich hatte das jetzt gerade, witzig, dass du das ansprichst, äh, als ich eine Werbeanzeige geschaltet habe. Und da hat jemand einen Kommentar geschrieben, irgendwie ähm, äh, Mitte 20 hat äh, Marketing studiert im Master und findet jetzt keinen Job und jetzt berät sie andere. Und dann hätte wahrscheinlich die eine oder andere hätte dann geweint, hätte gedacht, oh, ist der Böse. Und ich habe so gedacht, geil, das finde ich richtig geil, weil du kannst einfach mal sehen, wie du wirkst. Und du kannst was draus machen. Und was du draus machst, ist deine Sache. Entweder du, du gehst jetzt in die Defensive und weinst und findest das ganz schrecklich und löscht den Kommentar. Aber was ich gemacht habe, ist, äh, dass ich ihm einfach geschrieben habe, dass ich äh, Mitte 30 bin, dass es leider nur ein Marketing-Bachelor ist, aber dass, dass man anstatt zu labern, umsetzen kann und dann kann man auch was im Leben erreichen. Das sollte er auch mal ausprobieren. Und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Und so ist das ja. ähm, <lacht> Also die haben immer eine ganz große Fresse und dann sagen die nichts mehr. Und ähm, das, ich finde das eigentlich eigentlich schon spannend, ich bin äh, sehr streitlustig, also nicht, dass ich den Streit suche, aber wenn jemand mit mir anfangen möchte, dann kann ich mich entscheiden, möchte ich jetzt diplomatisch sein oder möchte ich den richtig fertig machen und ähm, das, das war schon immer so, ja, so, so ist das und äh, ich finde, das ist auch Teil meiner Persönlichkeit und wenn du jetzt hier in meiner Wohnung rumgehen würdest, dann würdest du sagen, hier wohnt Mara und nicht hier wohnt irgendwie Ikea oder 085, ja. sondern jeder, der hier reinkommt, der weiß, dass ich hier wohne und das finde ich gut und äh, das sollte man leben und das darf man auch leben, auch wenn man Unternehmer ist. Und das ist ja oft die Kontroverse. Die äh, Businessfrau in pinker Strumpfhose mit Blümchenkleid, kann ich die überhaupt ernst nehmen? Für mich ist Seriosität immer das, was wir tun, nicht, was wir irgendwie, was andere über uns denken. Ja.
0: Ich würde jetzt fast sagen, das ist ja das perfekte Schlusswort. <lacht> das das ist nicht so an deinen Lippen, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. <lacht> Ähm, glaubst du denn auch, also für mich, ich habe gerade so gedacht, eigentlich ist das ja genau das, wo du das mit deiner Wohnung auch gesagt hast, ne, es ist nicht Standard Ikea, sondern man sieht sofort, das bist du und das ist es doch eigentlich auch, wo worum es beim beim Personal Branding geht, ne? dass wenn ich, keine Ahnung, auf die Website komme oder einen Flyer sehe oder irgendwas, dass ich sage, ah, das kann ich der und der Person zuordnen, weil es ich weiß es nicht, immer dieselben Farben sind, ne, was halt alles dazu gehört, der ganze, der ganze Look drumherum. Dieses Abheben von der Masse ist es ja eigentlich auch, ne? zu sagen, das bin ich und das vertrete ich. Genau, dafür was, stehe ich, dagegen stehe ich, das ist ganz wichtig. Glaubst du, es braucht etwas, wo du sagst, dagegen stehe ich oder kann es auch nur sein, dafür will ich irgendwie wahrgenommen werden?
1: Ich glaube, dass wenn man einmal definiert, für was man steht, dass man auch sehr leicht definieren kann, für was man nicht steht. Und äh, man muss es ja immer aus Kundensicht sehen. Also wir machen das ja für den Kunden. Und der Kunde sucht ja immer Gemeinsamkeiten. Deswegen ist mir das so wichtig, auch wirklich mit Persönlichkeit rauszugehen, weil wenn wir keine ähm, Gemeinsamkeiten schaffen, dann werden wir keine Kundenbindungen irgendwie aufrechterhalten können. Dann werden wir auch keine entstehen lassen können. Und äh, wenn man da halt weitergeht und sagt, okay, ich habe ein Feindbild, wie zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Kundin, die macht einen Blog zum Thema irgendwelche Krankheiten. Muss ich ja jetzt nicht ausführen, aber es sind halt Krankheiten, die mit dem Darm zu tun haben. Und sie hat irgendwie eine Lösung gefunden, auf nicht-schulmedizinische Art und Weise, das für sich in den Griff zu bekommen, damit zu leben und auch jetzt gesund zu sein. Und natürlich ist da für sie naheliegend ein Feindbild, die Schulmedizin mhm. zu nehmen. Das heißt, das muss ja. ja nicht mal ein Mensch sein, ähm, den es jetzt wirklich gibt. Das würde ich auch nicht so anprangern. Also ich finde es immer ganz schlimm, irgendwie andere Leute mit dem Finger drauf zu zeigen ja. und zu sagen, ähm, der ist doof oder der macht das nicht richtig. Jeder hat so seine, seinen Weg und alle Wege führen nach Rom. Der eine schneller und der andere langsamer. Ähm, aber ich denke schon, dass man so Gemeinsamkeiten schafft, indem man ein Feindbild, eine, eine Idee, wogegen man steht, auch schafft. Und bei mir ist es ja ganz klar, diese Agenturen, ähm, allgemein Agenturen, die die Kunden einfach nur über den Tisch ziehen, weil sie halt eine Dienstleistung anbieten, die standardisiert ist und überhaupt nicht individuell und meistens auch keine Ergebnisse bringt, sondern nur Enttäuschung. Ähm, also sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und das würde ich auch ganz klar sagen, und das entsteht ja auch immer aus der Geschichte, die du irgendwann mal erlebt hast. Ne? Also warum bist du angetreten? wie ist das Ganze zustande gekommen. Und da wirst du bestimmt irgendwie finden, der dich daran hindern wollte. Und das kann ein gutes allgemeines Feindbild
0: sein. Ja, cool. Ja, Ich glaube, es muss vielleicht auch gar nicht immer kommuniziert sein. Dagegen stehe ich, ne, wie bei der Kundin jetzt, da ist ja quasi schon integriert, wogegen sie auch steht. Ne? muss jetzt nicht öffentlich anprangern, wie du sagst, sondern ähm, das ist halt klar, ja. Hast du jetzt zum, zum offiziellen Schluss noch Tipps für die Solopreneure, worauf sollten sie auf jeden Fall achten? Was ist so? Gibt es vielleicht den Number-One-Fehler, der dir bei Kunden immer wieder auffällt?
1: Ja, der Number-One-Fehler ist auf jeden Fall, bitte kopiere nicht jemand anderen. Also es wird ganz oft der Fehler gemacht, dass große Menschen, große erfolgreiche Leute kopiert werden ähm, und die eins zu eins irgendwie geguckt werden, wie sind die da hingekommen, was machen die gerade und äh, das ist wirklich ein Fehler, den man, den man gerne lassen kann, denn das wird dich am Ende nur Zeit, Geld und Nerven kosten, weil Erstens, du weißt nie, wo kam der her, was hat der alles schon erlebt, man ist nie am selben Punkt, das heißt, guck immer, wo du stehst, wo du gestern warst, wie du dich verbessert hast, wo du hin willst, das ist auch ganz wichtig, sich zu sagen, welche Position habe ich denn gerade und wo möchte ich überhaupt hin, das einmal aufzuschreiben und zu visualisieren und dann wirklich auch in sich hineinzufühlen und das hört sich jetzt wirklich ein bisschen esoterisch an, aber Fühlt sich das für mich richtig an, wenn ich das jetzt so mache? Und nicht einfach stumpf irgendwem kopieren und zu denken, du wirst dann auch erfolgreich, weil du ja genau dasselbe machst, das wird niemals funktionieren, sondern nur, wenn du wirklich äh, deinen eigenen Weg gehst und dir da halt die Dinge Schritt für Schritt erarbeitest. Und das ist, wie gesagt, Marathon, kein Sprint. Und das ist beim Unternehmertum genauso wie im Online-Marketing.
0: Ja, und ich ergänze noch dabei, authentisch zu bleiben, weil das ist etwas, was ich an dir sehr liebe. Du sprichst einfach so, wie der der Schnabel gewachsen ist, sagt man, glaube ich, ne? und versprichst nicht, über Nacht reich zu werden oder ähnliches, sondern bist da einfach ehrlich. Und dieses Realistische, gerade in dem Bereich von Marketing, Online-Marketing oder, ja, ich glaube, auch in anderen Branchen gibt es das Coaching und Co., da ehrlich zu sein. Ich glaube, das hast du auch ähm, beim, beim Feminist Bootcamp gesagt, ne, versprecht nichts, was ihr nicht halten könnt, sondern äh, seid da einfach ehrlich mit euren Kunden.
1: Ja, und das ist auch wichtig, was vielleicht auch noch zum Schluss. Ganz oft werden Dinge versprochen, wie zum Beispiel, wenn du bei mir im Coaching bist oder wenn du mein Produkt Produkte, meine Dienstleistung kaufst, dann hast du das zehnfache Umsatz oder verdienst 5.000 Euro mehr im Monat oder, keine Ahnung, bist in drei Monaten finanziell frei. Das sind Versprechen, ich finde, die wirken unglaubwürdig und die ähm, machen auch was mit deiner Reputation, weil du wirst sie nicht einhalten können. Also, wenn man was verspricht, dann verspricht doch bitte, etwas Großartiges und liefere etwas noch Großartigeres, also dass du auch Over-Deliver nennt man ja diesen Begriff, also mehr gibst, als der Kunde erwartet, dann wirst du immer einen Fan haben und der wird dich immer wieder buchen, anstatt irgendwas von ganz oben zu versprechen, was du niemals einhalten kannst und dann dem Kunden noch die Schuld geben, dass es nicht funktioniert hat. Das äh, ist ein Teufelskreislauf. <lacht>
0: <lacht> ja, das war doch jetzt das perfekte Schlusswort. Mara, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf welchem Wege, wenn ich jetzt zuhöre und mir denke, boah, mit der würde ich gerne mal arbeiten, auf welchem Wege erreichen wir dich am besten? Über Instagram, E-Mail? Genau, also ich habe drei Kanäle,
1: wo du mich erreichen kannst. Einmal natürlich über meine Website, marketingmitmara.de. Dann über meinen Instagram-Kanal, da heißt ich auch Marketing mit Mara. Folg mir gerne, wenn du mehr Informationen und spannende Tipps zu dem Themen haben möchtest. Und der letzte, den ich dir sehr gerne ans Herz legen kann, wenn du noch mehr von mir hören willst, natürlich mein Podcast, Der M-Faktor, so wirst du zur Marke.
0: Ja, den Podcast kann ich auch sehr empfehlen, da durfte ich auch schon zu Gast sein. Also wirklich, äh, hört da gerne rein. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes und wenn ihr gerne mehr solche Interviews hören wollt, dann hinterlasst uns doch eine liebevolle Bewertung, schreibt was Nettes zu Mara, dann freuen wir uns beide und ähm, ich sage, liebe Solopreneure, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn du wieder mit dabei bist. Danke dir, Mara. Gerne, tschüssi.